0: 的森林，让我走进你的梦里。夕阳落在我的铠甲。王子不一定是白马。现在是北京时间十二点整。我是夏日。今天啊，要跟大家分享的晚安故事呢，叫做《选择困难症的喵小姐》。喵小姐。天生是个选择困难症重度患者，对他而言，生活里的每道选择题都好难选啊。高中念哪个学校很难选，大学读什么专业很难选，毕业做哪份工作也很难选。等到开始工作，每天早上、中午、晚上，还要在公司食堂里面面对甲乙丙丁不同的分区。abcd 不同的套餐，这种选择简直是难上加难。喵小姐崩溃了，她干脆破罐子破摔，不选了。同事吃什么，自己就跟着吃什么。但是，新的问题又来了。同事大熊哥选的套餐全都是辣叶菜，吃不得辣的喵小姐也跟着选了。后果便是，爆痘、腹泻、菊花残。同事阿胡姐选的套餐埋伏着葱花、蒜泥和香菜，不习惯那味道的喵小姐吃的那是两行泪伴着一口饭。同事兔小姐选的套餐藏着芒果碎，对这玩意儿过敏的喵小姐，整张脸肿的眼睛都睁不开了。这也吓回来了坐在旁边的新同事汪先生。汪先生赶忙给喵小姐买来了抗过敏的药，一脸担忧地劝她：“平时吃东西的时候啊，千万要小心，不能吃的务必不要碰。”喵小姐苦笑着接过了药片，表面是在向汪先生道歉，内心却在咆哮：“苍天啊！”弟呀、啊，我只不过是想不费脑子吃顿饭罢了，怎么还会这么难，这么难，这么难呢？可惜啊，再怎么抱怨也没有用，日子还得接着过。再度来到公司食堂，面对眼前乌央乌央一连串新的套餐菜单，两眼发黑的喵小姐决定最后再冒一次险。他要跟着汪先生的菜单选，没想到他这次居然蒙对了，没翻车，没踩雷，也没过敏。无论食材种类还是菜式口味，全都是喵小姐中意的。哇哦！喵小姐吃的笑眯眯的，心想自己这次可真是好运气，汪先生就是她的幸运星吧。那下次再跟着汪先生选一次试试吧。结果依然很对味，每样菜都是喵小姐喜欢的，又或者更准确的说，至少是她不怎么抵触的。这位新入职的汪先生，吃饭口味竟然跟他意外的合拍，这叫什么？这叫世间难得的缘分呢、啊。喵小姐内心雀跃，两眼放光的看向汪先生，说道：“啊，以后你去食堂吃饭，能顺带叫我一起吗？”汪先生微微脸红，看向一边道：“好，好的呀。”从此以后，喵小姐和汪先生结成了牢不可破的饭搭子，每天早上、中午。晚上，至少有那么一二三回会在公司的食堂碰面。久而久之，还形成了他们两人才懂的神秘默契。举个例子，临近饭点坐在工位上的喵小姐一记凌厉的目光甩向对面的汪先生，走。汪先生果断点头，走。两人瞬间起身，这是一前一后。踩着下班音乐的节奏点，冲出办公室，赶在人潮汹涌之前，抢占着电梯绝佳的位置，一马当先杀向公司食堂的某个分区。二人所过之处，狂风大作，飞沙走石，全部套餐无一不在瑟瑟发抖。吃饭竟然吃出了行军打仗的气势，这让大口刨饭的喵小姐。不禁回想起当年上中学的时候，这下课铃一响，全体同学黑压压一片，冲向学校食堂的欢快场景。那时有多开心，如今也是这样的。再后来，喵小姐就不是只在食堂选什么套餐问题上参考汪先生的答案了。日常生活里还有很多艰难的决定。他也喜欢赖着汪先生一起选了，比如啊，周末要去看哪场新上映的电影，看完电影要去隔壁哪家网红餐厅吃饭，吃完饭又要去附近什么有意思的老街区、新书店逛一逛消消食。种种难搞的选择，基本上都是由汪先生做决定，喵小姐呢，则主要负责大吹特吹。彩虹屁，他真心觉得汪先生好厉害啊！这么多让人眼花缭乱的选择，汪先生居然大部分时间都能做的妥帖周到。即便偶尔有喵小姐没那么熟悉的，他也很乐意陪着汪先生去尝试一些新的东西。尝试的结果自然是有好有坏，好的就记下。坏了就淘汰，就算一时选错了，好像也没什么大不了的嘛。不知不觉间，喵小姐渐渐不再那么害怕选到错误答案了。那些和汪先生一起度过的快乐时光，创造的美好记忆，给了他很多信心和底气。只要他选择跟着汪先生一起混，那就大体上不会错了。等日子再久一些，喵小姐甚至开始琢磨：其实生活并没有自己以为的那么难。真正重要的选择是存在，但远没有多到满地都是。日常的细微选择太纠结，根本没必要。生活完全可以轻松自在一些的。在想明白这点后，喵小姐的选择困难症瞬间痊愈了七八成。在与汪先生一起面对某个工作项目上，有一个很复杂的选择题时，他率先提出了自己的答案，选择的理由列的是条理分明，态度也从迟疑到明确再到坚持。汪先生既没有生气，也没有反对，他被喵小姐的有理有据说服了。后来项目大成功的时候，他还真心实意地夸喵小姐。说你当初坚持自己的选择，做得很对，很棒。喵小姐听了夸奖，有些飘飘然。她带着小小的得意想：“嘿嘿，这种洒洒水的小小选择题算什么？等本小姐下次做个真正的大选择，给你看看。”不过，喵小姐皱起了眉头，该选哪一次时机？进行展示呢？是明天一起在食堂吃饭的时候吗？还是周末约好了去看的画展上呢？又或者，该在年末的公司聚餐上？哎呀，哎，看来喵小姐这选择困难的毛病啊，还是没有完全好，又在那儿纠结起来了。生活这次没让喵小姐纠结太久。直接把唯一答案推到了他的面前。部门总管在计算年终业绩和奖金的时候，直接把那个大成功的项目功劳大头算在了自己和某个全程摸鱼划水的老同事身上，只给喵小姐分了一点点。项目主力汪先生更是连成员名单都没上，被彻底踢出了局。这结果看得喵小姐是怒气拉满，气呼呼地去找主管理论。主管慢条斯理地劝她：“别闹，奖金给你多算些。这至于汪先生的闲事儿，你就不要多管了。否则，就会因为一个不相干的新同事得罪主管，奖金和前途都会受损。”主管对着喵小姐笑得很虚伪的说道：“你平时在工作上表现的都很优秀，这么容易的选择题，你不会不知道该如何选吧？”喵小姐冷静下来，深深的吸了口气，这道选择题太简单了，根本不值得她多费一点心思。她当然知道该怎么选。他只会坚定地站在自己和汪先生这边。什么恶心主管，还有占便宜没够的狗屁同事，通通跟本小姐靠边站。喵小姐硬刚的后果，有点两败俱伤的意思吧？主管被上头降了职，喵小姐也在年终奖后麻溜儿的辞了职。和他一起去参加面试找工作的。还有同样辞职的汪先生。汪先生似乎对喵小姐的离职有些惋惜，说道：“你本来可以好好待下去的，哎，算了吧，又不是找不到新工作。”喵小姐无所谓道：“一想到还要和跟那么讨厌的同事从早处到晚，我就浑身过敏，还是跟你一起混，开心点。”汪先生目光灼灼地盯着他。真不后悔选错，这有什么好后悔的？很多选择本来就没有正确答案。喵小姐哈哈大笑，拖着汪先生往旁边的餐厅走。先去吃饭吧，我饿了。这这家是川菜馆，你不是怕辣吗？川菜馆也有不辣的菜吗？喵小姐皎洁的一笑。而且，你都可以为我迁就我的口味，一直忍着不选辣味的菜，我怎么就不能陪你吃点喜欢的菜呢？汪先生愣住了，他不明白，自己只不过是偷偷记下了喵小姐的饮食喜好而已，怎么会被对方看穿的？喵小姐也不打算解释那个漫长又复杂的察觉过程，没那个必要。他只是笑呵呵地拖着汪先生继续往前走。走着走着，他仿佛又看到了一道很重要的人生选择题，摆在了自己的面前。这道选择题是：是否选择汪先生做你的男朋友？这题难吗？森林，让我走进你的梦里。夕阳落在我的铠甲，王子不一定是白马。现在是北京时间的十二点整，我是夏日，祝大家晚安。